0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien delbove et Jérôme Neff qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital. Et donc aujourd'hui, l'idée était de vous parler de l'évolution des métiers du marketing et plus, plus spécifiquement du marketing digital. Alors les trois topics du jour, ils vont être ceux-ci. Le premier va être... Quels sont les profils de marketeurs digital, marketeurs digitaux, vous le dites comme vous voulez, qui sont recherchés le plus du côté agence Étant donné que moi, je suis plutôt côté agence, je vais pouvoir vous expliquer ce que c'était avant, les profils dans le digital en agence et ce que ça devient. En deuxième topic du jour, et là, je laisserai la parole à Jérôme pour ça, c'est quels sont les profils recherchés plutôt du côté client Quand vous voulez travailler pour une marque ou pour une société, ben, quels sont les profils qui sont recherchés là-bas et dernièrement, dans le, dans le dernier topic du jour, on vous donnera quelques clés et les trois qualités principales de ce que Jérôme et moi, nous estimons être le, les qualités principales du, du marketeur digital parfait en 2023. Donc justement, ici, vous êtes dans le cadre d'un processus de formation. Et bien, Comme ça, vous, vous saurez qu'est-ce que les agences attendent, qu'est-ce que les marques attendent et sur quoi vous devez travailler ou mettre en avant pour éventuellement trouver du boulot dans le marketing digital. Est-ce que j'ai bien résumé, euh, Jérôme
1: oui, je pense qu'on est bon euh, ici par rapport à la, à la manière de, de procéder. Donc, c'est vraiment euh, chaque fois trois étapes dans lesquelles on va, on va aller. Euh, donc, on s'interrompt l'un l'autre. Hein. Donc, il y, y a effectivement plutôt Julien qui va parler, et puis, euh, puis moi et puis, euh, et puis tous les deux. Euh, mais ce n'est pas impossible qu'on détende euh, qu un petit peu le sujet, qu'on détende le propos. Euh, si jamais vous avez des questions en cours, honnêtement, euh, n'hésitez pas. Donc, si jamais on les, on les entend, on les prendra à la volée. Euh, sinon vous le faites euh, à la suite, euh, mais donc n'hésitez pas à intervenir par rapport à ça. Donc si je prends, euh, Julien, le premier sujet, dont tu parlais au niveau des agences, euh, quelle est l'évolution que toi tu perçois par rapport au euh, niveau des profils qui viennent ici en agence
0: Juste avant d'en là-dessus, je pense que Jérôme serait peut-être pas mal qu'on fasse une toute petite pause entre chaque euh, marche du podium, comme ça si les gens ont des questions en ce moment-là, ils pourront les, les poser. Et pour revenir donc, par rapport aux profils qui sont recherchés côté agence, il y a, je vais dire, cinq ou six ans, les profils qui étaient les plus recherchés en agence et, et, et qui étaient entre guillemets les, les plus efficaces, c'est ce que moi, j'appelle personnellement les geeks. Donc, c'était des personnes qui étaient euh, plutôt fortes en informatique, des personnes qui étaient très, très mécaniques et qui devaient très, très bien connaître les plateformes publicitaires. Donc là, je vous parle des plateformes comme par exemple les plateformes Facebook, qu'on appelle maintenant Meta, les plateformes Google Ads, le référencement naturel. Il fallait être euh, très, très bon techniquement. Et donc, cette technique, s'apprenait euh, prenait. en travaillant sur les comptes, ça prenait en faisant des erreurs notamment. Et donc, un bon marketeur digital à l'époque, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, donc ce n'est pas dans un, dans un passé très, très lointain, c'était quelqu'un qui était extrêmement bon techniquement. Deuxième chose qui se passait avant, c'était qu'on était très, très bon, mais on était très, très bon dans un silo. Et les agences étaient extrêmement divisées par silos. C'est-à-dire que vous aviez l'expert qu'on appelle euh, SEA, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Google Ads. Vous aviez l'expert en référencement naturel. Vous aviez l'expert en publicité display, l'expert en mesure, l'expert en analytique. Et donc on avait euh, facilement 4, 5 ou 6 silos dans les agences digitales, avec chaque fois à la tête de ces silos des experts qui étaient extrêmement bons, extrêmement techniques, le genre de personnes qui... Vous, vous mettez dans une cave toute la journée et à la fin de la journée, ils vous sortent une super campagne, ce que moi j'appelle les geeks. Et c'était euh, vraiment ça à l'époque. Donc, il fallait être très, très bon techniquement. Et finalement, ce qu'on demandait à ces personnes et à ces, entre guillemets, bons profils recherchés, c'était d'être euh, ce que j'appelle des knowledge workers. Donc, des gens qui ont une très grosse connaissance technique des plateformes et qui savent très bien les utiliser et les optimiser. Et donc, il n'était pas rare de voir ces profils plutôt euh, médior ou senior, ben, finalement, passer d'une agence à l'autre, rester une agent pendant, dans une agence pendant un an ou deux, et puis passer dans une autre agence et prendre la tête du département Google Ads ou prendre la tête du département social, et d'avoir justement ces, ces personnes qui bougeaient pas mal. Donc ça, c'était avant. Et donc, quand vous arriviez en agence avant, eh bien, il fallait tout de suite vous mettre au pas. Il fallait apprendre des médiores et des seniors. Il fallait très, très vite... Euh, pouvoir avoir ce bagage technique pour pouvoir rattraper les profils qui étaient déjà présents en agence, parce qu'il est vrai, les plateformes, euh, que ce soit réseaux sociaux, publicités, Google Ads ou référencement naturel, eh bien, si vous ouvrez ces plateformes, il y a plein de boutons partout, et ce n'est pas toujours simple. On, on, on symbolise souvent ça par un cockpit, et on dit voilà, c'est comme un cockpit d'avion, vous avez des boutons partout, et eh il faut savoir ce que fait chaque bouton, et c'était euh, le cas avant, donc des, des gens qui étaient très très bons pour pousser sur ces différents boutons. Quels sont les profils recherchés aujourd'hui Ce sont des profils qui sont un petit peu différents. Parce que ce qui s'est passé, c'est que toutes ces plateformes qui étaient très complexes à la base, avec beaucoup de boutons partout et plein de paramètres possibles et imaginables, ben ces plateformes deviennent de plus en plus automatisées. Et pour vous donner un exemple très, très simple, aujourd'hui, vous prenez une carte de crédit, vous allez sur ads.google.com, et bien vous pouvez créer une campagne Google Ads en quelques minutes en suivant les instructions de Google Ads, et vous aurez une campagne qui ne sera pas extraordinaire, mais vous aurez une campagne qui peut déjà fonctionner pour une PME, par exemple. C'est exactement la même chose avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde peut créer une page sur Facebook ou Instagram. Tout le monde peut créer une campagne publicitaire en quelques clics ou même simplement booster. Vous, vous le voyez, si vous avez une société où vous avez déjà même sur votre profil ou une page posté du contenu, bah vous avez ce petit bouton « Boost » sur lequel il suffit d'appuyer pour commencer à dépenser du budget ces plateformes deviennent de plus en plus automatisées justement pour faciliter l'accès à ces plateformes et que ce soit plus juste réservé à des techniciens extrêmement bons pour pouvoir les piloter. C'est dans l'avantage des marques Google et Meta d'avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser ces plateformes. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, je vous mentionnais là tout de suite cette idée de cockpit. Et bien c'est qu'avant on avait besoin de, de personnes qui connaissaient tous les boutons et qui connaissaient le manuel de bord par cœur. Et bien aujourd'hui on va avoir besoin de personnes qu'on qu appelle plutôt des pilotes. Donc, c'est des gens qui vont savoir que la machine et le pilote automatique vont pouvoir faire une grande partie de, de tout ce qui est technique. Par contre, il faut avoir un pilote qui soit bon pour pouvoir savoir où emmener l'avion, pour savoir quel bouton il faut pousser s'il y a besoin et en cas de souci, bah, pouvoir reprendre la main sur le manche pour pouvoir diriger les campagnes. Donc, on va avoir besoin de profils qui savent comment le, le, la, la machine fonctionne sans pour autant devoir être capable de connecter le moindre fil de l'avion. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, une deuxième chose qu'on va assez fort regarder aujourd'hui, c'est des profils qui sont plutôt créatifs et qui vont avoir une certaine créativité, que ce soit dans la stratégie ou que ce soit dans les campagnes. Tout simplement parce que toute cette partie technique très compliquée, une grosse partie de cette technicité va être faite de manière automatique par les outils. On reviendra sur l'intelligence artificielle plus tard. Et donc, une grosse partie de ces technicités va être faite directement par les outils Google ou Meta. Et donc, ça laisse plus de place aux marketeurs, notamment, de pouvoir passer du temps dans la stratégie et dans la créa. C'est-à-dire, quel message je vais montrer, quel type de visuel je vais montrer, qu'est-ce que je veux faire passer comme information. Et c'est quelque chose, avec Jérôme, qu'on trouve vraiment intéressant, puisque euh, ce n'est plus uniquement réservé à des geeks. Le, le, le métier du marketing digital devient de plus en plus ouvert. Il faut des gens qui puissent piloter les campagnes, mais qui soient surtout assez smart et qu'il y ait une certaine créativité pour sortir du lot, puisque vous le savez, si vous allez aujourd'hui sur votre smartphone que vous avez en poche sur Facebook ou Instagram, eh bien vous allez voir de, un nombre de pubs énormes. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus le tout de pouvoir montrer la publicité, il faut pouvoir sortir du lot et donc avoir des gens qui soient créatifs, comme je disais, tant dans la stratégie que dans euh, la gestion des campagnes. Et le, le, le dernier point que je pourrais dire ici de ce qu'on recherche côté agence, ce sont des des gens qui sont ce qu'on appelle des testeurs compulsifs. Puisque euh, ce qui se passait avant, c'est qu'on connaissait le manuel de bord, on savait les paramètres qu'il fallait mettre, on créait ses campagnes, tous les paramètres étaient top nickel, on envoyait la campagne. Aujourd'hui, tout évolue tellement vite qu'il faut pouvoir tester et rebondir assez vite. On va par exemple faire un test sur Instagram pendant quelques jours, on va pouvoir l'optimiser, puis on va se rendre compte, bah, tiens, on faudrait peut-être tester du Facebook ou du TikTok pour le coup, on va pouvoir tester rapidement et on va pouvoir être sur la balle assez rapidement. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui en digital, c'est qu'il faut pouvoir tester beaucoup de choses, souvent, que ce soit votre message, que ce soit vos visuels, que ce soit les plateformes, que ce soit les optimisations. Et donc, on recherche des profils qui vont être capables justement de prendre le lead sur les, sur les comptes clients et les campagnes et pour pouvoir mener pas mal de tests et avoir une stratégie claire de ce qu'on ce qu va pouvoir tester dans les mois à venir. Tester pour tester, non, mais tester pour toujours faire évoluer les résultats du client. Donc voilà un petit peu l'évolution qu'on remarque aujourd'hui. Pour résumer en une phrase, on passe de profils extrêmement techniques dans des silos et dans des, utilisant des outils bien spécifiques à des profils un peu plus transversaux qui sont capables de piloter euh, plutôt que d'appuyer sur tous les boutons et qui ont un côté un peu plus créatif pour pouvoir réfléchir des stratégies, pour pouvoir suivre les tendances et être, euh, être au courant de ce qui se passe et pouvoir faire beaucoup de tests et toujours challenger ce qu'ils font. Donc Voilà un peu ce qu'on remarque nous côté agence je te passe la parole ici, Jérôme, vu que tu as bossé tant en agence, tant chez le client. Est-ce que c'est ce que toi, tu ressens ou tu as une vision un peu différente
1: Non, euh, c'est assez, euh, assez aligné. Ici, on parlait de l'intelligence artificielle. On en reparlera après. Euh, mais effectivement, euh, on est passé d'un côté hyper complexe. Euh, et donc, effectivement, quand on vrai, bah, plus de ce que moi, je fais dans ma boutique, c'est plus tout ce qui est méta. Euh, quand on reprenait l'outil avant et encore maintenant dans une certaine mesure, mais quand on voulait vraiment faire une campagne dans le business manager, donc qui est dans l'outil le plus avancé pour faire des campagnes de pub, il y a quand même pas mal de boutons sur lesquels il faut cliquer, il faut faire attention à pas mal de subtilités. Mais de plus en plus, on voit que la bataille entre la technique et le côté créatif, un des points que tu mentionnais, la bataille de plus en plus bascule vers le côté créatif. Et donc on arrive dans ce côté... Euh, un peu pilote automatique euh, avec quand même des nuances à apporter par rapport à ça. Donc, c'est parce que vous avez un pilote automatique qu'il faut s'endormir. Donc, ce que tu disais, Julien, aussi avant, euh, c'est vraiment être à même de lire un petit peu ce qui va être donné comme indicateur, d'être critique par rapport à ce qui va se passer. Euh, mais on voit de plus en plus dans les campagnes qu'on va mettre en place euh, que les outils vous proposent, au travers de questions simples, de déjà mettre, de faire la mise en place pour vous, de faire le setup pour vous. Euh, et donc, LinkedIn le fait déjà. Vous pouvez faire des campagnes avancées ou des campagnes simplifiées. Et donc, quand vous êtes dans les campagnes simplifiées, vous n'avez que deux objectifs publicitaires versus sept, euh, normalement, pour, pour LinkedIn. Meta annonce la même chose aussi. Et donc, c'était hier et un petit peu la semaine, la semaine dernière. Ils vont vous proposer de faire pour vous la mise en place. Vous répondez à une ou deux questions et ils vont être capables, avec la masse de données qu'ils ont à disposition, de pouvoir déduire les paramètres qui vous intéressent, de pouvoir déduire la cible, de pouvoir déduire potentiellement après les messages. Et donc ici, dans un premier temps, euh, on a eu une simplification, ou en tout cas une impression de simplification au niveau de la technique. On va avoir la même chose qui va arriver au niveau créatif. Euh, et donc Meta, avec le support de l'intelligence artificielle, va être capable de créer pour vous des contenus, va être capable de créer pour vous des variantes au niveau visuel. Euh, et donc de plus en plus, vous avez dans, dans des plateformes qui, euh, entre guillemets, vous retirent le contrôle de votre, euh, de votre campagne, euh, qui estiment pouvoir faire le boulot, euh, je ne vais pas dire mieux que vous, mais en tout cas, arriver à atteindre certains types de résultats. Euh, donc, on arrive à ce que je disais au début, l'année 2022-2023, on est vraiment dans un, dans un tournant, dans des années charnières, euh, par rapport à ce qu'on faisait avant. Et donc, de nouveau, bah, ici, si je prends plutôt mon côté, euh, mon passé euh, agence. On était vraiment dans la valorisation de la technique de pouvoir être même, de mettre en place des campagnes hyper complexes, de pouvoir faire différentes choses. Et maintenant, de plus en plus, on a des aides qui arrivent à gauche, à droite. Et donc, je suis curieux, et c'est une évolution à voir sur, le, sur les années à venir ou dans les mois à venir, je suis curieux de voir de quelle manière ces campagnes vont être plus performantes que ce qu'on avait avant ou de quelle manière on va être content avec un certain type de résultats et gagner du temps pour certaines choses, pour le dédier à d'autres tâches.
0: Ce qu'on pourrait dire, Jérôme, ici, pour clôturer donc cette première marche du podium, quels sont les profils recherchés côté agent C'est une phrase qu'on répète souvent à nos clients et en interne. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir la meilleure campagne technique d'un point de vue setup, d'un point de vue optimisation. Si votre message et vos visuels sont nuls, ça ne fonctionnera pas. Mais d'un autre côté, si vous avez des, des très bonnes, un très bon message, un, un produit qui fonctionne bien, et une campagne avec des settings automatiques dans, dans ces plateformes, ben, ben, ça fonctionnera maintenant mieux. Donc voilà vraiment l'évolution de, de, de ces profils-là. Je pense que Jérôme, on a, on a fini sur ce premier, première marche du podium. Je pense que s'il y a des questions, je pense qu'on peut faire une, une rapide pause ici. Si vous avez des questions plus précises sur ce que recherchent les agences, n'hésitez pas, c'est le moment, on est là pour, pour vous répondre. Si vous avez des
2: questions, vous levez le bras et je vous donne le micro parce que sinon, ils ne vous entendront pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous Oui, Dominique.
3: Euh, oui, bonjour euh, Jérôme et Julien, Dominique Lefebvre de l'ALA. Une question concrète par rapport à votre vécu. Euh, le fait de passer vers ce pilotage automatique, est-ce que vous ne craignez pas en tant que professionnel d'expérience de perdre justement ce contrôle Donc Jérôme disait tout à l'heure, ben, on verra bien voilà, ce que ça va donner. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte
1: euh, si, honnêtement, si je prends mon métier euh, pour une partie telle qu'il est maintenant, honnêtement, je peux me poser des questions par rapport à, par rapport à ce qu'on fait, euh, même si, comme disait Julien, et c'était le premier point de son intervention, euh, le fait de connaître la manière dont ça, dont ça se passe vous permet d'être euh, plus critique par rapport à, euh, j'irais un profil qui prendrait pour argent comptant les résultats tels qu'ils sont euh, montrés à l'écran. Euh, et donc, c'est toujours un petit peu l'idée ici par rapport à ça. Je vois plutôt tout ce qui se passe maintenant comme étant une simplification, une aide, ça ne veut pas dire que ça remplace effectivement ce qu'on va faire. Mais donc, c'est un petit peu tout le challenge qu'on a euh, par l'automatisation, par l'intelligence artificielle, de se dire jusqu'à quel point euh, ce qui est livré est de qualité égale, voire supérieure à ce qu'on faisait pour le moment. Mais clairement, euh, ça aura un impact sur certains métiers. Euh, et on y reviendra par la suite. Et Je pense que Julien sera, sera plus à même de, de parler de certaines choses au niveau du SEA, au niveau du, euh, du SEO. Euh, je le vois aussi déjà avec ChatGPT, pour, euh, pour ne pas le citer, ici, qui est capable euh, de créer du contenu, de euh, donner son avis sur des stratégies, de pondre des stratégies médias euh, sur Meta. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui peuvent déjà se, se faire, se produire. Euh, donc... Est-ce que c'est dangereux euh, En tout cas, il y a un impact, ça c'est clair, il ne faut, faut pas le négliger. Euh, comme toute chose, c'est voir de quelle manière on peut l'accompagner, de quelle manière on peut être critique par rapport à tout ça. Mais je vois effectivement le métier, comme disait Julien, comme étant plus dans un rôle de pilotage, de comprendre vers où on veut mener le bateau. Euh, et ce n'est pas parce qu'on vous indique un cap absolument, il faut aller dans, dans ces directions-là. Euh, L'algorithme peut avoir une certaine vérité, votre business peut en avoir une autre. Euh, et donc, on est quand même face... À des, euh, à des plateformes qui sont mondialisées, qui sont euh, gigantesques. Euh, mais ça n'empêche que c'est une aide qui est non
0: négligeable, en tout cas pour le moment. Pour rebondir sur ce que tu dis, Jérôme moi, je trouve ça, euh, plutôt que d'une peur, moi, je pense que c'est une opportunité. C'est-à-dire que toute cette partie technique, si elle peut être remplacée par une intelligence artificielle pour juste indiquer des paramètres, tant mieux. Ça nous fait gagner du temps en tant que marketeur pour réfléchir au message, réfl réfléchir à ce qu'on veut faire passer, réfléchir à comment construire notre marque. Donc, je pense que justement, euh, ça, permet, ça permettra aux, aux marketeurs qui sont bons d'être encore meilleurs et de passer du temps sur ce qui importe pour une marque et de toute cette partie qui peut être automatisée, bah de la faire faire par des outils. Et donc, effectivement, ça fait peur à beaucoup d'agences puisqu'ils se disent, voilà, est-ce que dans deux ans, on aura encore du boulot ou est-ce que les plateformes vont tout, tout faire toutes seules Et c'est là, justement, qu'il faudra des bons pilotes pour pouvoir aller, non, non pas simplement appuyer sur des boutons, mais justement analyser les résultats et pouvoir avoir des réflexions marketing stratégique et business et se dire, voilà l'avion vers où il va, ben, il va dans la bonne direction ou alors il faudrait qu'on règle ses paramètres pour le faire aller sur un cap un petit peu différent. Et donc moi je pense que c'est plutôt positif et, ça ne... et, et je pense que si ça fait peur à certaines agences ben, c'est le moment de faire une remise en question pour euh, où, où va le marketing. Donc moi je vois ça plutôt de positivement.
2: Il y a d'ailleurs plusieurs euh, personnes qui sont responsables d'agences de communication dans la salle, est-ce que c'est quelque chose pour créer un peu de, de retour à ce qui a été dit Est -ce que... J'en je, je, je regarde deux là. Est-ce que c'est une tendance que vous remarquez dans votre agence au niveau d'une PME régionale Arnaud, je ne sais pas si... Euh,
0: bonjour, Arnaud Baudru de l'agence Tam Tam Communication. Euh, je pense qu'effectivement, ça fait écho à ce qu'on peut rencontrer euh, régulièrement maintenant. C'est cette importance de la créativité, de la réflexion et de la mise en place de l'ensemble de la campagne, euh, notamment par les messages, et les visuels, les mieux réfléchis, les plus percutants euh, possibles. Euh, maintenant, quant à l'automatisation des, euh, des procédés, là j'ai un responsable digital euh, auprès de moi et je vais lui euh, passer la parole. Euh,
3: bonjour. Euh, moi j'avoue que je suis un petit peu nuancée sur euh, la première partie qui a été exposée quant à la démarche euh, par rapport aux silos notamment. Euh, parce que je, on voit quand même encore aujourd'hui beaucoup d'agences qui se spécialisent, euh, des agences vraiment purement dédiées à du SEA, notamment des campagnes sur Google Ads, d'autres agences, par exemple purement pour la partie TikTok. Donc sur cette partie-ci, moi j'avoue que je suis un petit peu nuancée sur ce qui a été recherché, hein, sur, enfin, sur ce qui est recherché en gros par, euh, par les agences aujourd'hui. Euh, maintenant, oui, c'est clair qu'avec l'IA qui s'implémente en gros dans tout, dans tout ce qui est possible. Il y a beaucoup d'opportunités euh, pour les agences. Et moi, je pense que ça peut soulever aussi certaines craintes. Mais je pense que d'un point de vue travail, il y en aura toujours. Euh, et je n'ai pas forcément cette crainte-là par rapport au, voilà, au projet qui pourrait euh, s'arrêter par, par rapport à nous. C'est juste voilà une... Une nouveauté, en gros, qui vient s'incorporer dans nos métiers. Reste à nous, voilà, de savoir comment, euh, comment travailler avec et pas voir ça comme une, comme une crainte. Et par contre, oui, comme vous le disiez, je pense que la, la démarche où vous parliez vraiment de pilote, en gros, euh, pilotes, du pilote du bateau, ça, je pense que oui, clairement, c'est important parce que même si aujourd'hui la technique se voit simplifiée par les process, en gros, d'IA, il faut quand même en gros savoir bah, à la base quels étaient les boutons, quelles étaient leurs fonctions et comment euh, interpréter les résultats et savoir en gros est-ce qu'on est dans le bon pas dans le bon et si pas dans le bon, comment apprendre et rebondir pour aller euh, bah, toujours plus haut quoi, voilà.
0: Tout à fait, tout à fait aligné avec votre intervention donc effectivement c'est un boulot dans lequel on, on ne dort jamais et si on arrête pendant un an et qu'on revient dans un an, les plateformes auront tellement évolué qu'on on ne, euh, ne saura plus exactement où on est. Et, et par rapport aux différents profils, ce qu'on voulait mentionner ici, c'est que les différents canaux aujourd'hui, comme vous mentionnez Google Ads, TikTok et autres, s'interpénètrent. Et donc, pour vous donner un exemple très simple, si, vous faites des, si une agence fait uniquement des campagnes Google Ads, mais qu'elle n'est pas capable de mettre en place la mesure des, des performances de la campagne, bah, ça va bloquer à un moment donné. C'est plus dans ce cadre-là qu'on voulait, euh, qu voulait mentionner ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui fait du référencement naturel, il ne va pas falloir aller lui demander de faire des vidéos sur TikTok. Ça, on est, on est bien entendu. Et comme ce que vous disiez, c'est un boulot qui évolue, mais ce n'est pas que ça s'arrête pour ne passer à plus rien. Et justement, on doit toujours se remettre en question. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté du, du marketing digital aujourd'hui, c'est que ça, ça évolue très, très vite.
4: Oui, bonjour Sébastien de l'agence WAPICT. Euh, je pense qu'il y a une évolution à prendre. Et il faut prendre le train, il ne faut pas le laisser partir. Euh, je ferai un peu le parallèle entre les universalistes à l'époque où on ouvrait des bouquets, on lisait des pages et des pages pour sortir un exposé pour l'école. Et puis on a eu Wikipédia qui est arrivé, on s'est dit qu'il n'y aura plus rien à faire, Wikipédia va tout faire tout seul, ce qui n'a pas été le cas, et puis on est à l'IA maintenant. Et la même évolution, je dirais, avec Photoshop et avec Canva, où on a une simplification, on en a parlé tout à l'heure, et l'accélération de la simplification peut permettre effectivement de laisser la place à la créativité. J'ai toujours que quelqu'un qui est créatif va pouvoir se débrouiller à faire du graphisme peut-être avec Canva, mais quelqu'un qui n'est pas du tout créatif, mais qui est très bon dans Photoshop, s'il n'y a pas une idée derrière, ça va, être, ça va être compliqué. Donc il y a ce train à prendre et cette évolution qui va permettre d'avancer. Et on le voit bien, même Adobe maintenant intègre cette IA pour donner un coup de main, parce que sinon ils vont se sentir dépassés par ces plateformes comme Canva ou d'autres. On a vu par exemple Macron occupé de, faire, de manifester ou des choses comme ça, où c'est très très facile avec quelques demandes. Et la troisième évolution, je dirais, c'est pour ceux qui rédigent du contenu pour l'instant, ben je pense que c'est un métier qui va se dépla déplacer en la rédaction de prompt, c'est-à-dire de pouvoir faire une demande euh, correcte à l'IA, euh, parce que l'IA, c'est sympa, mais si on ne lui demande pas correctement ce qu'on veut directement, ben, il y aura de façon d'une recherche et une correction, euh, une correction à faire, donc de nouveau, euh, pour l'instant, en tout cas, cette IA, elle a besoin de nous et qu'elle a besoin qu'on lui pose la question correctement.
0: Donc, on en revient à la question de départ, c'est que ces outils qui se développent de plus en plus et qui deviennent de plus en plus, entre guillemets, autonomes, il faut des gens compétents pour pouvoir les piloter et les amener où on veut les amener. Et peut être d'ici deux, trois ans, peut être même à plus court terme, les, les meilleurs, entre guillemets, seront ceux qui seront le mieux piloter ces outils. Donc, c'est assez intéressant à voir comme, comme évolution.
2: Je ne sais pas s'il y a encore des questions pour ce premier topic. Alors, on peut peut être
0: enchaîner Parfait, je te lance, Jérôme, sur donc le second seconde marche du podium aujourd'hui. On a parlé des profils recherchés côté agence. Quels sont les profils recherchés côté client, Jérôme
1: Oui, alors ici, voilà, c'est euh, plus pour des PME, hein, ce n'est pas pour généraliser non plus le, le propos. Euh, je vais mettre différents éléments ensemble. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il y a juste une partie ou une autre euh, ici à prendre en compte. Euh, mais ce qu'on voit euh, ici principalement, c'est une évolution aussi des côtés des brands marketeers, donc des gens qui s'occupent des marques qui avant étaient sur des supports, euh, je ne pas dire relativement traditionnels, même, le, même si le digital était intégré. Euh, mais de plus en plus, on a une confrontation qui arrive avec, euh, avec des métriques, avec euh, comprendre un petit peu ce qu'on donne comme, euh, comme indicateur dans un plan média. Euh, et donc, c'est toute cette relation entre l'agence média euh, et le, le client qui est ici occupé à évoluer, euh, où on se rend compte de plus en plus dans les profils euh, qu'on voudrait engager dans les entreprises. C'est avoir cette compréhension par rapport au digital, et qui n'est pas juste de comprendre, OK, il y a du digital, il y a euh, effectivement les réseaux sociaux, euh, mais c'est d'être de plus en plus critique par rapport à ces choses-là. Et donc, c'est un petit peu rééquilibrer, euh, dans une certaine mesure, la relation qu'on peut avoir entre son agence média, euh, son agence digitale, euh, donc ça dépend un petit peu les services qu'elle qu fournit, et le client euh, qui, pendant euh, honnêtement un bon paquet de, de temps, a eu des plans médias qui étaient euh, faits sur des Excel gigantesques, où vous validez bah, des CPM, des CPC, des, des impressions et toutes ces choses-là, euh, toutes des métriques qui, de temps en temps, sont, euh, je ne vais pas dire un petit peu obscures, mais on se retrouve noyé dans une masse euh, et donc peut se poser un petit peu la question, au final, de l'impact réel des choses. Euh, et donc, c'est peut-être euh, un pas critique euh, qu'on reprend par rapport au digital, en se disant, bah, euh, si je prends Meta de nouveau, c'est génial, vous pouvez acheter des millions d'impressions sur la, sur la plateforme, et au final, quel est le sens un petit peu des campagnes Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que les indicateurs qu'on m'a vendus sont les plus significatifs pour ma campagne Et donc, c'est ce côté, euh, je veux dire, critique euh, des choses. C'est vraiment être à même d'interpréter, de pouvoir euh, challenger son agence, euh, de lui dire bah voilà, vous m'avez suggéré telle ou telle chose. Euh, Est-ce que c'est vraiment la meilleure plateforme Est-ce que c'est la meilleure euh, manière d'acheter les, les formats Est-ce que c'est les meilleurs euh, CPM dont on peut s'attendre et on arrive dans ce côté euh, technique aussi, qui arrive, en tout cas spécifique, qui arrive un petit peu euh, au niveau des, des clients. Euh, on pourrait, et ce n'est plus de la science-fiction, demander à un client bah, d'aller dans un business manager, de regarder un petit peu les indicateurs, de pouvoir challenger son agence en disant, bah voilà, je vous avais demandé un plan média sur des euh, 25-45 ans, or ici, la, la mise en place que vous avez faite, elle est plutôt sur le 18-65. Euh, et donc, ce côté pilote automatique qu'on avait auprès de l'agence média, eh ben, on retrouve un rôle qui est euh, de plus en plus critique au niveau des, euh, au niveau des clients. Et c'est des choses qui sont valorisées. Et donc, de se dire, c'est plus uniquement une personne qui va pouvoir gérer la marque. Ça, ça fait une partie du boulot. C'est une personne qui va pouvoir suivre la campagne une fois qu'elle est lancée, pouvoir euh, comprendre, décoder les plans médias. Et donc, c'est des choses euh, qui se marquent de plus en plus. Euh, et donc, par rapport à ton premier point, Julien, ici dedans, euh, bah, ce côté « entre guillemets technique », s'il si n'est pas d'un côté, il retombe de l'autre. Donc, c'est toujours des, des vases communiquant d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça va, être, ça va pouvoir être valorisé aussi d'un côté, qui est peut-être moins au niveau de la technique, mais qui est plus ici au niveau, au niveau des clients, au niveau des de marketers. Ce qu'on voit aussi de plus en plus, on l'a évoqué déjà au, au préalable, c'est un éclatement des plateformes. Et donc, de nouveau, si je reprends mon expérience, il y a une bonne dizaine d'années, euh, la révolution majeure, c'était d'avoir Meta qui arrivait, c'était vraiment l'interaction entre des consommateurs et, euh, et la, la marque sur Facebook. Et ben, si maintenant, vous prenez avec TikTok qui apparaît, euh, sans euh, trahir des choses, je pense que la plupart des entreprises se posent la question du pourquoi et du comment de TikTok actuellement. Euh, et donc, dans des entreprises, ben, pas, euh, ça arrive relativement fréquemment ou ça peut arriver, euh, qu'on euh, qu prenne des profils qui sont plus jeunes, parce qu'on va partir du principe que s'ils sont plus jeunes, ils comprennent plus facilement certaines plateformes, ils comprennent plutôt les tenants et aboutissants. Et pour des personnes euh, plus âgées ou plus mûres comme, comme, comme moi, euh, bah voilà, c'est peut-être des, des plateformes qui vous dépassent, euh, des plateformes avec lesquelles on, est, on a moins d'acquaintance euh, Et donc, on a ce côté maîtrise de nouveaux codes, maîtrise de nouvelles manières de communiquer euh, qui, sont, voilà, qui euh, vous ont peut-être dépassé parce qu'il y a d'autres plateformes qui sont apparues. Donc, si je prends juste TikTok, euh, mais ici, on est perdu dans l'infinité de, des plateformes qui peuvent exister. Il y avait Biril pendant tout un temps. Donc Biril si vous n'en avez pas entendu parler, ben voilà, c'est déjà une plateforme qui est plutôt sur le, sur le déclin euh, plutôt que sur la phase ascendante. On avait des Clubhouse pendant tout un temps. On a, euh, on a Snapchat qui existe encore. On a Pinterest. On a voilà, pas mal de plateformes. Euh, et donc, même pour des marketeers, c'est euh, important de se tenir au courant, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, et sur des plateformes plus jeunes, euh, ben on voit vraiment que de temps en temps et c'est de nouveau ce n'est pas une généralité l'âge peut être un avantage euh, par rapport à une manière d'appréhender la plateforme une manière de comprendre les choses euh, qui pourrait être valorisée au niveau, des, au niveau des clients et un dernier point euh, que je remarque de plus en plus c'est une internalisation des compétences euh, donc là où avant vous demandiez à votre agence de tout gérer pour vous euh, on a de plus en plus dans certaines entreprises et de nouveau il faut une certaine taille il faut une certaine volumétrie euh, on a des profils digital marketer euh, qui vont être à côté potentiellement d'une personne qui fait du brand, donc qui gère vraiment la marque, mais des personnes qui vont gérer avec l'agence des plans médias, qui vont aller dans les plateformes euh, et donc qui vont aller décoder les indicateurs. Et donc de nouveau, ce que tu disais Julien au début euh, se retrouve ici plus au niveau des, euh, au niveau des, des clients, euh, mais qui va pouvoir être à même de challenger l'agence d'égal à égal. Et donc cette relation qui était un petit peu inégale en termes de compétences, euh, va avoir tendance à se renverser euh, et même des clients vont pouvoir, des agences vont pouvoir elles-mêmes euh, créer leur campagne, suivre les campagnes, mettre en place euh, des data studios, vont pouvoir euh, regarder les performances sur Analytics, vont pouvoir un petit peu challenger les différentes choses. Et donc, jusqu'à un certain point, les clients vont être autonomes en compétence sur certaines choses euh, et donc mettre une, en place une campagne sur Meta, bah, ce n'est plus des choses qui, euh, qui sont euh, impossibles pour des clients. Et donc, ce qu'on va avoir... Euh, pour certains comptes c'est des, euh, des clients qui internalisent toute une partie de compétences et qui de temps à autre vont faire appel à des prestataires externes pour leur demander ben voilà, par rapport à ce qu'on a mis en place, euh, de quelle manière vous pouvez juger notre stratégie, de quelle manière vous pouvez juger les performances qu'on a, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien euh, et donc on va avoir un support qui est plus ponctuel euh, là où avant on avait vraiment des, des relations qui étaient euh, plus dans le long cours, qui étaient englobantes mais de nouveau tout ceci dépend un petit peu de la taille de l'entreprise dépend des budgets marketing, dépend du nombre de personnes qui travaillent chez vous et donc voilà, je ne veux pas tirer de généralité et dire que c'est la même chose partout, mais c'est en tout cas des points qui peuvent se vérifier selon les clients selon les business, selon les différents types de clients qu'on peut avoir donc je ne sais pas ce que toi t'en penses Julien par rapport aux demandes que tu reçois, s'il y a des évolutions qui existent par rapport à ça et puis après on écoutera les questions que vous pourriez avoir ici dans l'assistance
0: ce que tu disais sur l'internalisation, c'est ce qu'on remarque. Euh, ben même par rapport à toi, tu es, tu es un pur produit d'agence, mais actuellement, tu es en poste euh, chez le client pour internaliser les compétences chez le client. Ce qu'on reçoit de plus en plus, nous aussi, ce sont des demandes de, de consultance pour aider les marques à mettre en place le département marketing en interne chez eux ou alors à challenger ce qu'ils font. Et donc, ce sont, comme tu le mentionnais, pas des petites sociétés, mais plutôt des moyennes entreprises pour lesquels eh on va être appelé pour euh, tout simplement eh bien, challenger ce qu'ils font sur Google, sur Meta ou autre, ou être en contact direct avec le marketing manager pour qu'ils puissent recruter les bonnes personnes et les mettre en place et avoir tous les process en place. Et effectivement, ce sont en général des profils un petit peu plus jeunes, puisqu'on part du principe, comme tu le dis, qu'ils connaissent les réseaux sociaux. Ce qu'on dit souvent sont des digital natives. Et les gens, comme nous, depuis 35, on est plutôt des, des analogues natives et pas des digital natives. Donc, ces profils un peu plus jeunes sont recherchés. Donc, c'est exactement, même en étant côté agence, des demandes qu'on reçoit de nos clients, d'aller euh, les aider à internaliser les compétences beaucoup plus tôt qu'avant. Ou effectivement, comme tu le mentionnais, avant, on faisait confiance aveugle à son, à son agence. L'agence, on ne comprenait pas à 100% ce qu'elle faisait ou ce qu'elle disait dans les reportings, mais on lui faisait confiance, tandis que maintenant, on en challenge beaucoup plus et je trouve que c'est une, une, une très bonne chose aussi. Donc, je pense qu'on peut, euh, peut passer aux questions ici, s'il y en a.
2: Y a-t-il quelqu'un qui a une question Oui, le temps de j'arriver.
3: Bonjour, euh, je suis étudiante en relations publiques et je me demandais euh, si selon vous, le fait d'engager justement des plus jeunes pour gérer tout, euh, tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok notamment, ne serait pas un frein étant donné que les futures entreprises seraient créées ou gérées par justement les jeunes qui auraient exactement des compétences euh, euh, des bases, on va dire, dans ces réseaux sociaux similaires, juste que nous, en ayant fait des études, elles seront un peu plus approfondies et un peu plus euh, euh, nettes
1: oh, C'est une vaste question. Euh, je n'ai pas une réponse tranchée ici directement. Euh, mais en tout cas, ce qui est euh, souvent valorisé, et ici j'ai eu le cas, je parle d'expérience, de, dans trois ou quatre entreprises, euh, les personnes qui étaient engagées, c'était généralement une combinaison de l'âge avec des compétences marketing. Euh, et donc, on allait regarder euh, typiquement des gens qui avaient soit pas d'expérience du tout. Et donc là, on va partir, comme disait Julien, du côté digital natives. Euh, on va regarder ce que les gens ont comme euh, aptitude par rapport aux réseaux sociaux, de quelle manière eux envisagent les réseaux sociaux. Donc, soit aller regarder les comptes qu'eux gèrent, euh, ça peut exister aussi. Donc, ça fait partie de, de process de recrutement de se dire, mais par rapport à des profils qu'on cherche pour des fonctions euh, social, euh, on va aller regarder ce que les gens font sur TikTok, sur Instagram, sur, euh, sur Snap, pour autant que les comptes soient, soient ouverts, euh, ou en tout cas poser la question pour eux, euh, de quelle manière ça représente un intérêt, euh, de quelle manière eux, ils trouvent un intérêt personnel ou un intérêt pour l'entreprise. Pour si vous voulez engager quelqu'un pour gérer vos comptes et qui vous dit que TikTok, euh, il n'y croit pas du tout, et euh, il a jamais été dessus de sa vie, et il ne voit pas du tout ce qu'on pourrait en faire, bah, honnêtement, c'est un, un petit peu compliqué. Euh, mais donc généralement, je dirais que c'est plutôt une combinaison d'intérêt pour la plateforme avec un background marketing. Euh, pour autant voilà qu'effectivement, on veuille mettre les gens dans ces, dans ces, dans ces cases-là. Euh, mais à choisir entre deux profils, un qui n'a pas l'expérience et un qui a l'expérience, bah, on prendrait une personne qui a un background dans le marketing. Euh, mais en soi… Euh, ce n'est pas forcément une vérité absolue. Donc, ça veut pas dire que parce que vous avez, pas, vous avez un bagage là-dedans, vous serez euh, en première ligne par rapport à quelqu'un d'autre. Tout dépend du type de contenu. Donc ici, euh, si on prend, et donc c'est ce qu'on évoquait tantôt, des, euh, des entreprises qui se développent sur TikTok, bah, le but, c'est de créer du contenu natif sur TikTok. Euh, et donc, pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est que les gens comprennent euh, la manière de créer nativement du contenu pour la plateforme et de se dire bah, « TikTok n'est pas un clone d'Instagram, n'est pas un clone de Meta, euh, n'est pas un clone d'autre chose » j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai compris comment créer de l'impact sur la plateforme, j'ai compris de quelle manière je vais pouvoir l'appliquer pour une marque, et c'est ça pour moi qui va être valorisé. Donc les skills par rapport à la plateforme, c'est un atout potentiel, après il faut pouvoir les adapter dans le cadre d'une entreprise aussi. Donc il y a les réseaux sociaux que vous gérez, et puis les réseaux sociaux que vous allez voir, devoir créer pour une entreprise, et généralement… C'est là que potentiellement ça peut être compliqué de se dire de quelle manière on va être capable d'embarquer de, le client dans une aventure réseaux sociaux, de lui faire comprendre des choses quand de temps en temps vous avez des, euh, des fossés de compréhension entre ce que vous voyez sur la plateforme et ce que le client voit par rapport à sa marque. Euh, lui voit ça plutôt comme un, comme un danger, comme une opportunité et TikTok par rapport à ça est une, un excellent exemple où bien souvent, dans l'imaginaire des gens. TikTok, c'est pour les jeunes. TikTok, c'est la chorégraphie. Euh, et on ne voit pas ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Euh, mais donc, je réponds à la question sans répondre à la question. Euh, de toute façon, être formé dedans pour moi est toujours un avantage. Euh, sur les plateformes, bah, ici, comme pour moi, sur tout ce qui est réseaux sociaux, c'est en autodidacte. Euh, donc, j'ai commencé bah, il y a trop longtemps pour qu'il y ait des cours et des formations là-dedans. Euh, après, c'est continuer à être tenu au courant de ce qui se passe. Euh, mais avoir déjà un background peut toujours vous aider, effectivement, à avoir plus de chance par rapport à un profil qui n'aurait pas le background de l'entreprise qui, euh, qui recrute.
2: Je vais, je vais enchaîner euh, peut-être, euh, excuse-moi Julien, mais, euh, parce que Jérôme, tu, tu es aussi euh, formateur au certificat, euh, mais pour enchaîner sur la question de la demoiselle dont j'ai oublié le prénom, excusez-moi, euh, quand on est un communicateur comme moi d'une génération où euh, quand on a fini ses études, euh, c'était le fax et pas le mail, <rire> euh, ça, ça, ça veut dire qu'on on est, on est dépassé ou bien. Euh, Justement, euh, il y a les possibilités de, de recyclage, de formation, de, de se mettre au, au goût du jour pour pouvoir être aussi performant que les générations qui baignent dans ces réseaux.
1: Oui, c'est un des points qu'on va aborder après avec, euh, avec Julien. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'a plus forcément l'âge de la plateforme euh, sur laquelle on voudrait aller qu'on n'est pas à même de comprendre ce qui, euh, qui s'y passe. Euh, donc ici, si on prend TikTok, euh, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le cœur de cible de TikTok qu'en tant que marketeer, tu ne comprends pas de quelle manière ça peut être intéressant. Donc, il faut toujours distinguer euh, la plateforme avec son cœur de cible et distinguer son usage, euh, ses a priori, par rapport à ce qu'on pourrait faire euh, pour sa marque. Euh, et donc, ici, c'est le cas pour différentes entreprises. Euh, c'est toujours compliqué quand vous êtes face à des gens. Et là, je reprends le côté agence et, euh, et client. Quand vous venez chez un client lui proposer quelque chose et qu'il vous répond, « Ah bah ouais, de toute façon, moi, TikTok, c'est pour les jeunes et je ne vois pas ce qu'on pourrait en faire. » C'est un petit peu les, les feedbacks que vous avez quand vous êtes graphiste en disant, bah ouais, j'aime pas, j'aime pas le bleu, ok, c'est un, euh, un super feedback, ou j'aime pas quand c'est en, écrit en, en bold. Euh, et donc c'est toujours, c'est pas parce qu'on n'a pas l'âge du cœur de cible qu'on n'est pas à même de comprendre ce qui se passe. Et donc pour un marketeer, euh, c'est de voir l'opportunité de la plateforme, de comprendre de quelle manière son message doit être formaté pour être sur, sur cette plateforme. Ça veut pas dire que soit, pour autant, on doit être, euh, une personne qui va passer des heures et des heures sur TikTok ou avoir une infinité avec la plateforme. Il euh, y a des choses qu'on fait pour le business, des choses qu'on fait pour soi. Euh, et je pense que c'est important de ne pas embarquer de trop ses sentiments personnels par rapport à une recommandation stratégique. Euh, si l'agence vous recommande une plateforme pour des raisons qui sont euh, suffisamment claires et convaincantes, euh, a priori, il n'y a pas de raison de mettre un frein par rapport à ça parce que vous n'êtes pas utilisateur de la plateforme en tant que tel.
2: Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à cette deuxième marche du podium, donc qui était consacrée plus à la vision client, vision entreprise. Il y a peut-être des... Oui, Jimmy.
5: C'est peut-être juste pour poser la question à Jérôme et Julien. Salut. Euh, on a beaucoup parlé de marketing et euh, de clients et donc euh, je pense à ceux qui sont dans la salle et qui pensent aussi euh, qui sont dans le secteur non marchand il y en a, je les ai vus euh, et, qui, euh, et qui ont de manière générale, est-ce qu'ils ont les mêmes demandes est-ce que vous avez euh, dans vos clients euh, le secteur non marchand avec euh, les mêmes demandes c'est-à-dire par exemple euh, des personnes créatives euh, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent les aider les accompagner euh, euh, à développer leur, euh, leur projet. Vous avez de l'expérience
0: dans, dans, dans le domaine bah, Je pense que peut-être, Jérôme, toi, tu as plus d'expérience dans le non-marchand que moi. Nous, effectivement, ce sont à l'agence beaucoup des campagnes de, de performance digitale, majoritairement axées pour du, pour du B2C. Donc, on a un peu moins d'expérience de, dans le non-marchand. Euh, donc, peut-être toi, Jérôme, tu as plus de, de retours là-dessus
1: Mais euh, ce retour, alors, il est plus au niveau des formations que je donne. Euh, et donc, j'ai toujours un public qui est relativement mixte avec du privé et du non-marchand. Euh, où là on voit une demande euh, accrue en termes de compétences euh, et donc c'est généralement un peu des, des couteaux suisses, donc c'est des gens qui ont plein de, plein de choses à faire mais qui veulent se former par rapport à, par rapport à tout ça euh, qui n'ont pas toujours forcément les, les budgets pour travailler pour, pour qu'elle aurait une grosse agence donc ils vont peut-être travailler avec des petites agences euh, mais qui vont se poser la question de l'utilisation efficace de l'argent en disant mais voilà par rapport à euh, une recommandation est-ce qu'elle est -ce qu correct ou pas. Euh, Est-ce que euh, ce qu'on m'a vendu comme campagne était bien ficelé ou pas Et donc c'est plus un accompagnement en termes de compétences, euh, un accompagnement critique pour euh, être à même de décoder voilà, par rapport à un budget qui va être conséquent pour du non marchand, qu'il est peut-être moins en termes de volume pour euh, des gros annonceurs. C'est vraiment de se dire, bah, j'ai envie de, euh, de pouvoir challenger mon agence, de pouvoir à terme peut-être le faire moi-même. Euh, et donc on a quand même cette demande qui existe aussi. Et bien souvent... Euh, bah, ce sont des, des profils et de nouveau ce n'est pas une généralité ce n'est pas pour, euh, pour faire des, des stéréotypes euh, ce sont des gens qui vont bidouiller avec, bah, potentiellement avec du canva, euh, qui vont trouver beaucoup plus facilement un intérêt dans les solutions euh, d'intelligence artificielle parce que c'est des choses qui vont vous permettre de gagner du temps sur bah, une mise en place de campagne sur Meta quand vous n'avez pas l'habitude ça peut facilement vous prendre une demi-heure vous allez devoir cliquer dans tous les sens vous avez l'impression de faire les choses correctement or vous passez à côté de, euh, du sujet principal donc je pense euh, que l'intelligence artificielle pour euh, des, euh, des petites entreprises et potentiellement aussi du non-marchand peut être euh, d'une grande aide parce que vous n'allez pas devoir dépenser beaucoup d'argent pour faire différentes choses, parce que vous allez être, avoir du support et de l'aide. Euh, et donc ici, moi, le, ma principale expérience du non-marchand, c'est vraiment au travers des, des formations euh, avec des gens mais qui vous posent des questions plus sur une montée en compétences, sur euh, une capacité de raisonnement critique, en disant bah, voilà, ça c'était mon idée de la plateforme, euh, est-ce que par rapport au public qu'on veut toucher est-ce que c'est vraiment la bonne manière de faire euh, est-ce que mon message au niveau créatif est suffisamment percutant euh, est-ce que je, je touche les personnes de la bonne manière euh, est-ce que pour susciter une certaine adhésion par rapport à des projets par rapport euh, à des choses qui sont, euh, qui sont plus diverses, est-ce qu'on fait les, les bons choix, euh, et donc c'est plus un rôle d'accompagnement de montée en compétences euh, que d'autres choses qu'on a pu évoquer précédemment avec Julien
2: Merci euh, ben, première marche du podium, médaille d'or. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre vous les avez pris, si on avait commencé par la troisième ou par la première. Mais euh, troisième vous partie souhaite, de, votre, euh, de votre démonstration.
0: Troisième, pre, troisième marche ou première marche, on la prend effectivement un peu comme on veut. Donc, comme on, on vous avait dit ici, si. côté agence, côté client, on va vous donner les trois qualités qui, pour Jérôme et moi, sont primordiales pour avoir, euh, pour grossir le trait, un marketeur parfait en 2023 je vais, vous, je vais vous énoncer les trois et puis on y reviendra et on se challengera l'un l'autre avec Jérôme. Première qualité, ça peut paraître un peu fou ce que je vais vous dire. Mais pour moi, ce qui est important pour un marketeur, c'est d'avoir un mindset business. Puisqu'il ne faut pas oublier, notamment dans le marchand, on pourra en discuter pour le non marchand, mais le, le but du marketing digital et de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour faire grandir la boîte, faire augmenter le, les ventes, faire augmenter le, le business. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et ce qu'on remarque beaucoup quand on récupère des clients ou qu on, qu on, quand on reçoit certains pitchs d'agences créatives ou d'agences stratégiques, c'est que parfois, on fait du marketing pour faire du marketing. Alors, on a des, des, des jolis slides de 80 pages avec plein de... Des, des énormes médias plans, plein de... plein de KPI à gauche, à droite. Et parfois, on oublie le côté... le côté business. Et donc, il arrive souvent, Jérôme, tu en as déjà vu aussi, où on a des, des belles grandes stratégies à, à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros dans lequel on oublie un peu le côté, euh, le côté business. Et donc, je dirais, une des qualités en, en 2023, c'est d'être peut-être parfois un peu plus pragmatique et de se dire, est-ce que ce que je fais au jour le jour en marketing digital, peu importe le canal que vous, que vous activez ou, ou ce que vous faites, mais quel est l'impact business de ce que je, de ce que je fais Est-ce que je peux le mesurer cet impact Est-ce que j'ai le, le client on board avec moi Et ce qui arrive, et, et les patrons d'agence ici pourront probablement en témoigner aussi, c'est qu'il arrive parfois que... Euh, les clients qui, qui arrivent chez nous reçoivent des rapports où on leur dit regardez, euh, on vous a fait 3 millions d'impressions, on a affiché votre pub 3 millions de fois, on a touché 500 000 personnes, c'est magnifique, c'est génial et puis le client se dit, bah oui, ok enfin, vous me dites que c'est très bien je, je, je prends ça comme argent comptant, c'est très bien mais moi du côté business j'ai pas vu grand chose et puis alors les agences répondent oui mais c'est de la notoriété, on construit la marque et, et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard bah, la société on voit pas vraiment les bénéfices donc, ce que je dirais ici, c'est de sortir un petit peu parfois la tête de ce que les plateformes vous montrent, des KPI digitaux, des outils analytics et de parfois simplement avoir des discussions avec, le, avec la, la marque ou la société, de dire, ben voilà, comment va le business Quel est la, enfin, Comment vous, vous percevez l'impact de, de ce que moi, en tant que marketeur, je fais pour votre marque Et ça paraît logique, dit comme ça, mais c'est ce qui manque euh, assez cruellement parfois. Et c'est ce qu'on remarque. Deuxième Chose qu'on qu qu dirait aussi au niveau des qualités pour un marketeur parfait, on en a déjà un peu parlé avec Jérôme, c'est être un petit peu touche à tout. C'est-à-dire on ne va pas se contenter d'être dans son silo, je suis très bon en SEA ou je suis très bon en publicité Instagram, c'est très bien. Ce qu'on va euh, être tenté de, de promouvoir, ce sont des, des profils qu'on appelle T-Shape. C'est-à-dire vous allez être très bon dans une verticale, par exemple le SEA ou le SEO, mais vous allez avoir une connaissance minimum des autres canaux. Parce que ça va vous permettre d'avoir de, de, plus d'envergure sur ce que vous faites et de pouvoir faire des liens entre les différentes plateformes et mieux comprendre le, le parcours utilisateur. Donc, être un petit peu touche-à-tout. Il y a un nouvel outil qui sort, TikTok. Ce n'est pas pour ça que vous devez absolument mettre vos clients sur TikTok. Par contre, allez faire un tour dans la plateforme, regardez qui la consulte, regardez comment on fait une publicité sur TikTok, regardez le genre de contenu qui s'y fait, juste pour vous ouvrir à, à ce qui se fait. Euh, ça, pour nous, c'est extrêmement important, être un petit peu touche à tout et savoir un peu ce qui se passe dans, dans l'arrière du décor des autres plateformes. Et finalement, la troisième chose qui va dans ce sens-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être testeur compulsif. C'est-à-dire, on a quelque chose qui fonctionne maintenant, et bien toujours se remettre en question se dire, ben voilà comment est-ce que je pourrais faire mieux Comment est-ce que je pourrais l'amener au, au niveau supérieur Ça ne veut pas nécessairement dire mettre plus d'argent et de budget média, mais de se dire, voilà, euh, j'ai quelque chose qui fonctionne, comment est-ce que je peux l'améliorer et c'est la grande force du digital aujourd'hui, c'est qu'on peut A, B, tester beaucoup de choses. On peut lancer rapidement des, des canaux ou rapidement des petites campagnes à gauche, à droite et pouvoir tester pas mal de choses. Et donc ça, c'est pour nous quelque chose d'important. Donc ici, pour récapituler, Jérôme, je te demanderai ton avis là-dessus pour terminer. Euh, de ce qu'on avait discuté, pour nous, c'est un marketeur parfait en 2023. C'est quelqu'un qui ne va pas oublier son mindset business et le pourquoi il fait du marketing. Quelqu'un qui va être bon dans une verticale plutôt qu'une autre. Mon cas, c'est le social media. Pour mon cas, c'est plus le, le, la mesure et Google Ads. Mais avoir une connaissance euh, transversale d'autres plateformes. Et finalement, quelqu'un qui va se remettre beaucoup en question, qui va pas penser tout savoir, parce qu'il sait que dans six mois, les outils auront changé, qui va tester continuellement ce qu'il fait. Qu'est-ce que en, tu penses de ces trois euh, qualités Est-ce que tu es, euh, est es OK avec ça ou est-ce que tu en vois d'autres
1: oui, euh, mais je pense que, euh, en le disant, toi, tu, tu le touches aussi d'une certaine manière, euh, le digital est hyper complexe. On est face à un écosystème euh, qui bouge de manière quasi continue. Euh, donc, des nouveautés, vous en avez quasiment tous les jours. Euh, et donc, je pense qu'il est vraiment important, euh, c'est d'avoir un cap ou une orientation, de euh, comprendre l'impact des choses. Euh, et donc, ce n'est pas parce que vous avez, ici, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on va peut-être y revenir après, euh, c'est parce qu'on vous en parle qu'il faut changer tout votre business radicalement par rapport à ça, euh, mais c'est de comprendre pourquoi vous le faites, de comprendre quel est l'impact et de comprendre comment vous allez mesurer les choses. Euh, sans ça, bah, ça sera peut-être un succès, vous serez peut-être passé complètement à côté. Et donc, si je reprends de nouveau l'exemple TikTok, euh, c'est parce que tout le monde parle de TikTok, parce que euh, 3 ou 4 millions de Belges sont sur TikTok, que fondamentalement, c'est conseillé pour votre marque. Ce qui est sain, c'est de se poser la question du TikTok, ça sert à quoi TikTok, je le vois de quelle manière pour, mon, pour ma boîte de quelle manière je vais pouvoir l'alimenter euh, Qu'est-ce que je recherche par rapport à ça Et de quelle manière ça va alimenter le reste de mon écosystème Et donc, euh, tu parlais des verticales au niveau des expertises. Ici, on peut parler des verticales au niveau des canaux. Euh, considérer, et je pense que c'est une, une des choses qui est les plus complexe actuellement dans le marketing digital, c'est considérer la vision globale, de voir quel est l'apport d'un canal par rapport à un autre, euh, de voir de quelle manière on active des leviers pour avoir certaines choses, euh, et sur le dernier point ou sur un des points que tu évoquais, c'est vraiment sur la mesure. Euh, je pense qu'on arrive euh, à un certain moment où on peut être critique assez par rapport à tout ce qu'on nous a vendu pendant des années au niveau des impressions, au niveau du CPC, au niveau du CTR, au niveau de toutes les, toutes les manières de mesurer les différentes choses. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous Alors c'est très facile de le dire, c'est beaucoup plus compliqué de le mesurer. Et si on le fait avec un client pour le moment, on arrive à la question de se dire, on est présent sur les médias sociaux depuis X années on a des enjeux en termes de marque, en termes de positionnement. De quelle manière le contenu qu'on promeut sur les réseaux sociaux nous permet de scorer par rapport à ça Et c'est une question qui est, je peux dire, quasiment infinie. Euh, on a des entreprises maintenant qui travaillent, on parlait de la spécialisation avant, on a des boîtes qui se spécialisent de plus en plus sur certaines choses, notamment sur faire des audits, des campagnes médias, comprendre si ce que votre agence média fait apporte du sens par rapport à ce que vous demandez. Et donc, on essaie de reconnecter deux choses ensemble les plateformes et les enjeux de la marque et de voir si pour le moment ce qui est proposé vous amène à une amélioration ou à aller dans le sens de ce que vous attendiez. Et donc je pense, euh, pour revenir sur ce que tu disais, euh, qu'au niveau d'un marketeer digital, au niveau des, euh, des compétences, c'est vraiment garder l'œil sur l'horizon et ne pas se perdre dans tous les petits détails qu'on peut avoir, même si effectivement il y a de nombreuses choses qui existent, de nombreux petits détails qui peuvent changer dans les plateformes. Tout n'est pas important, tout n'est pas significatif mais à vous de vous poser la question du pourquoi vous le faites, de comment vous le faites et de, de quelle manière vous allez mesurer vos résultats.
2: Merci, ce serait intéressant peut-être. Euh, qui dans la salle ne travaille pas en agence, mais euh, s'occupe de sa communication pour son entreprise, pour son institution, pour son association N'hésitez pas à lever la main, comme ça je, je, je peux voir. Est-ce que, je vais me permettre de vous interpeller, est-ce que ce qui a été dit ici, vous vous sentez concerné ou ça vous dépasse
5: Non, ça m'intéressait bien. Merci d'ailleurs des présentations de Jérôme et Julien. Euh, moi, il y avait une petite question que je me demandais c'est par exemple, euh, il existe des outils comme Metricool qui peuvent nous aider à gérer un peu nos réseaux sociaux et vous Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à, à votre expérience Est-ce que ça vaut le coup qu'on investisse quelques euros par mois pour euh, avoir un peu des, des retours et savoir être aidé par ce genre de plateforme Ou alors c'est mieux d'investir avec une agence et, et d'avoir des conseils ponctuels et tout ça
1: euh, En tout cas, je n'ai pas bien entendu le, le nom de l'outil. Ou Metricum. Il, je ne le connais pas. Metricum. Okay. Et il permet de faire quoi, juste pour, pour ma petite information
5: euh, ben Donc, euh, il permet de savoir combien on a d'abonnés et tout ça. Et puis, il permet de savoir à quel moment c'est bien de, de aller où notre communauté est présente. Euh, elle fait de l'analyse, un petit peu de data. Et à partir de là, elle nous propose des campagnes.
1: OK. Euh, mais je pense qu'on arrive voilà, dans, dans des points qu'on a abordés avant, euh, dans ce rôle de conseil euh, et de pouvoir se dire par rapport à, à mon entreprise, par rapport aux paramètres qu'on pourrait avoir. Euh, à quel moment ça peut être intéressant pour nous de euh, publier du contenu, de faire des campagnes. Euh, donc, ça se rapproche pour moi de, de recommandations d'intelligence artificielle euh, d'une certaine manière. Après, avoir effectivement comment les choses sont mesurées, euh, comment vous en retirez euh, de la valeur d'une certaine manière. Euh, mais donc, ça pourrait, honnêtement, euh, je n'ai pas d'avis tranché comme ça directement, peut-être que Julien a un avis plus, euh, plus définitif que moi, euh, mais fondamentalement sur ce que l'outil propose, je trouve ça potentiellement intéressant euh, de l'utiliser en tant que marque pour voir effectivement euh, ce que ça peut donner comme, euh, comme indicateur. Si vous avez déjà testé la collaboration avec une agence, bah de voir quelle est la valeur ajoutée de l'outil ou ce qui vous manque justement par rapport à ce que l'agence la, pourrait vous donner en termes d'insight, en termes de compréhension, euh, de réflexion par rapport à tout ça. Euh, mais ça vaut la peine, c'était aussi un des points de Julien, c'est vraiment de tester les choses. Euh, et donc si c'est intéressant sur papier et si le budget vous le permet, honnêtement, euh, je pense que ça va être toujours intéressant de, de le tester et de voir bah, au final si vous êtes satisfait de la campagne, s'il euh, y a des manquements par rapport à tout ça. Donc euh, je trouve toujours ça intéressant et sain de tester les choses pour autant que vous puissiez mesurer complètement et de manière compréhensible les choses par la suite.
0: Julien, complémentaire ouais, tu as, as bien résumé Jérôme, nous on est toujours ouvert à tester ce genre d'outils, euh, ça, peut, ça peut permettre de mettre le pied à l'étrier pour commencer quelque chose si vous ne faites pas encore de pub sur les réseaux sociaux ou autres, de, de commencer à en faire et, et éventuellement challenger une agence avec laquelle vous travailleriez déjà ou ramener de, du grain à moudre pour en discuter. Donc euh, oui, nous on est tout à fait ouvert. Attention quand même avec tous ces outils, il y a bon, beaucoup de vendeurs d'outils qui vont vous dire que leur outil est génial et magnifique et va résoudre tous vos problèmes marketing. Ça, ce pas nouveau et donc il ne faut pas tomber non plus euh, dans vouloir tester trop d'outils et trop de choses et parfois faire euh, confiance à l'expérience de l'humain. C'est aussi pas mal, mais oui, testez-le. Et si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres outils dans, dans le même ordre d'idées
2: euh, qui ne sont peut-être pas encore aujourd'hui euh, très connus ou très utilisés, mais qui sont prometteurs
0: ça dépend parce que c'est tellement vaste dans le digital donc vous allez avoir des outils qui vont vous permettre comme, comme vous l'avez dit d'analyser votre data donc savoir voilà quels sont les gens qui viennent sur mon site Quels sont leurs comportements Comment est-ce que je vais pouvoir les recibler Il y a des outils qui vont vous permettre de faire de la, de la programmation de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a des outils qui vont vous permettre justement de créer des, des publicités et de faire ce qu'on appelle de l'A-B testing entre plusieurs canaux, entre plusieurs visuels. Donc, il y a, il y a plein, 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 plein d'outils. Il y en a des centaines dans plusieurs domaines différents qui peuvent vous aider à faire, euh, à faire votre marketing. Mais donc, voilà, faites-vous conseiller, mais n'hésitez pas à tester ces outils.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions là, au des par outils, rapport à tout ce qui a été dit Ah euh, pardon Jérôme, vas-y.
1: Moi je termine juste avec ça, euh, la suite business de Meta euh, est un outil qui est quand même appréciable, euh, qui donne quand même pas mal de possibilités, on peut faire de l'A-B test, euh, on peut avoir des, des retours sur les, sur les résultats, euh, et vu la manière dont Meta est occupé à se diriger vers tout ce qui est intelligence artificielle, euh, et la manière dont il centralise tout dans l'outil, ça reste un outil qui reste euh, à mon avis quand même toujours intéressant d'une manière ou d'une autre, mais à voir, par rapport au coût d'une autre plateforme, euh, les avantages que vous pouvez tirer d'une plateforme euh, externe, si c'est pour connecter d'autres réseaux que, que Meta, si c'est pour programmer des postes, si c'est pour avoir accès à d'autres fonctionnalités. Euh, donc, il y a effectivement énormément de plateformes qui existent. Euh, il y en a des nouvelles qui arrivent tous les jours. Il y en a qui sont plus connues, mais qui coûtent euh, beaucoup plus cher euh, en termes d'utilisation pour, pour des entreprises. Euh, et donc, il y a toujours une analyse à faire en termes de euh, fonctionnalités, en termes de coûts en termes de euh, quelle est la raison pour laquelle vous l'utilisez et qu'est-ce que vous allez en tirer par la suite. Euh, et donc, il y a suffisamment de mauvais exemples euh, pour euh, se dire, voilà, c'est intéressant ou c'est pas intéressant. Donc, euh, donc, à voir. Mais si vous voulez, euh, je peux toujours regarder ça plus en détail. Si vous voulez, par la suite, on peut toujours se, se recontacter par rapport à ça. C'est une plateforme que je ne connais pas. Euh, donc, ça m'intéresse toujours de, de voir un petit peu ce qu'il y a dedans aussi.
2: Je, je vais me permettre, euh, oui. On a euh, dans l'assistance, euh, la directrice de nos télé, Florence, je vais me permettre de te poser une petite question parce que je, je trouve que l'exemple de nos télés est, est, est particulier. Vous êtes à la fois euh, client, à la fois agence de communication, à la fois euh, média, même si ce n'est pas un social média ou peut-être pas encore. Euh, comment aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est dit, euh, une institution comme, comme la vôtre euh, se positionne ou, ou, ou envisage les choses
6: C'est la création de contenu. Donc, c'est la création de contenu qualitatif, pertinent pour le public, qui est un public cible euh, basé sur une zone géographique de 23 communes, de 350 000 habitants. Et donc, c'est d'apporter toutes plateformes confondues, en linéaire et en digital, les contenus qui sont les plus pertinents pour ces audiences-là. Et par rapport au marketing et par rapport au, au marketing digital, un des points, c'est qu'aujourd'hui notre média de proximité va chercher 25% qui est un média public, euh, subsidié par la communauté française et par les communes, va chercher 25% de ses revenus euh, du côté des privés. Et les différentes plateformes sur lesquelles nous partageons maintenant nos contenus, le point c'est de voir comment ne pas éroder euh, nos revenus publicitaires. Donc le, le gros défi pour les années à venir, c'est de pouvoir dans l'ensemble des plateformes sur lesquelles on veut informer en première ligne et avec un objectif qualitatif vers une cible géographique déterminée, comment on peut vers cette cible-là continuer à garder 25% de revenus publicitaires pour développer euh, techniquement et en termes de, de, de méthodes, d'information euh, nos moyens et, et nos capacités. Donc pour nous, bien entendu, les plateformes, c'est une opportunité, mais c'est aussi euh, une, une, potentielle, euh, une potentielle concurrence en matière de revenus publicitaires. Donc c'est un des gros points sur lesquels on travaille.
2: Attendez, alors, je vais donner le micro comme ça, ils peuvent vous entendre.
5: Excuse-moi, euh, Merci. C'est intéressant parce que Notélé, il y a quelques années, c'était vraiment juste votre site. Et puis, euh, <rire> là, moi, je trouve que ça fait maintenant trois ans, ou peut-être après la Covid, je crois que ça a été un... Une décision prise par vous de se dire OK, on met aussi sur Facebook, euh, on, on met des choses en native, euh, on communique. Enfin, euh, moi, je suis Moucron. Il y a vraiment une page spécifique pour Moucron. Euh, et moi, je trouve ça plutôt positif. Et euh, mais je comprends euh, allez, que vous êtes tiraillé entre euh, ben, ces grandes plateformes qui prennent votre euh, part publicitaire. Et si vous étiez resté que euh, avec votre site internet, mais. Je, J'imagine qu'il y a quand même plus de passages et d'impressions.
2: Peut-être une, une réaction de nos, de nos deux spécialistes
0: bah Ce que vous mentionnez ici par rapport à nos télés, les, les, les revenus publicitaires qui se dissipent un petit peu, bah c'est quelque chose qu'on a vu évoluer et quand vous prenez même aussi les, les, les sites de news ou les grands médias, et bien il y en a certains qui sont passés maintenant en, en payant ou vous devez vous abonner pour quelques euros par mois euh, pour pouvoir lire l'entièreté des contenus, ce qui est une autre manière de compenser un petit peu la perte des revenus publicitaires qui peut, euh, qui peut subvenir quand un trafic sur un site diminue. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut tenir à l'œil, c'est que les, les gens passent du temps non plus uniquement sur les sites, mais énormément sur les réseaux sociaux et donc ce contenu n'est pas nécessairement monétisable. Et donc il faut trouver d'autres moyens de se réinventer, de pouvoir trouver des revenus pour combler le, combler le trou. Mais malheureusement, c est, c est qui... on n'a pas
2: de... Oui, si ce n'est qu'ici, Benotélé, c'est du service public, donc ça va être difficile de, de jouer à Canal+.
0: C'est ça, tout à fait. Donc ici, malheureusement, ce que, ce que j'allais dire, on n'a pas de recette magique avec Jérôme, comment réaugmenter les revenus publicitaires d'un site public comme ça. C des, mais c'est des questions qu'il faut prendre en compte pour l'avenir, parce que c'est fort impactant pour, pour votre business.